0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 7 juni 2021 en vandaag checken we in. Voor we starten wil ik graag enkele mensen bedanken. Dankjewel aan Heike en Marianne om me via het betalingje in de show notes te trakteren op een koffietje. De voorbije week was Hels hier, met een tweeling met een heel naar virus, waardoor ze heel veel spuugde, diarree hadden en Janne uiteindelijk ook in het ziekenhuis terecht kwam, omdat ze dus uitgedroogd was. Ook nu zijn ze nog niet helemaal beter en ik heb echt het idee dat mijn huis ontploft is, dat mijn werk ontploft is, mijn to-do list. Uh, ik heb echt een week gemist gewoon. Dat mijn tiny office echt een, een tiny stal is geworden. Um, en ik vind het echt heel moeilijk om de moed bij elkaar te schrapen weer te beginnen... ...met de achterstand die er nu ligt... ...en ook natuurlijk heel erg schakelend tussen thuis en werk... ...want ze zijn nog altijd niet beter. Of nog niet helemaal beter. Vorige week kon ik een paar keer zo een uurtje weg... ...een mamapauze noemde ik dat dan. Um, en in plaats van dan heel hard te gaan werken heb ik twee keer een terrasje gedaan met een boek. Op de gezondheid van Marianne en Heike. Het heeft me echt heel veel deugd gedaan om in die chaos van allerlei nare dingen, met heel veel slaaptekort, uh, twee keer zo'n moment te kunnen nemen. Uh, dus dank je wel, dames. Het wordt echt heel erg gewaardeerd. Ik pik de draad weer op met de podcast en het is maandag, dan checken we altijd in. En inchecken voor de mensen die hier nieuw zijn, gaat als volgt. Um, ik geef dadelijk twee vragen en dan ga ik een volledige minuut stil zijn. Um, jij kan dan inchecken aan de hand van die vragen, bijvoorbeeld door erover na te denken of door uh, iets op papier te zetten. En ik check dan na die minuut stilte ook even zelf in. Als je schrijvend incheckt, kan het waardevol zijn om de podcast op pauze te zetten, zodat je um, ja, tijd genoeg hebt eigenlijk om te schrijven zolang je wil schrijven en daarna gewoon weer verder te luisteren. De twee vragen die ik voor jou heb vandaag uh, zijn enerzijds uh, de standaardvraag hoe het met je gaat. Dus hoe gaat het met je? En voor de tweede vraag ga ik even een fragment voorlezen uit een boek van Pema Gudren, een boeddhistische, Amerikaanse boeddhistische non, die een paar echt prachtige boeken heeft geschreven die me heel erg voeden en raken. En het laatste boek dat ik van haar gekocht heb heet «Alles hier is welkom». Ondertitel is «Verbindend leven in een wereld uit balans». Nou ja, soms ben ik uit balans en de wereld ook, bedenk ik nu. Maar het fragment dat ik wil voorlezen uh, komt uit hoofdstuk 18. En dat hoofdstuk heet Verwelkom alles met een lach. En de vraag gaat over dit fragment, maar ik zal het eerst even lezen. Enkele jaren geleden logeerde ik bij mijn zoon Edward en zijn gezin. Ik zat in de eetkamer en merkte dat ik niet meer wist waar ik mijn water waterfles had gelaten. Mijn vrienden en familie weten maar al te goed dat ik me om het minste of geringste al druk kan maken. En dus zocht ik overal. Ik voelde me net een klein muisje. Ligt hij hieronder? Staat hij daar bovenop? Zit hij in deze tas? Waar is hij toch? Waar kan hij toch zijn? Oh, volgens mij heb ik hem in het winkelcentrum laten liggen. Kan ik daar iemand bellen? Mijn zoon had zojuist zijn eerste boeddhistische boek gelezen, een cadeau van zijn dochter. Hij zag hoe neurotisch ik bezig was, iets wat ik overigens zelf niet doorhad, en vond dit een goed moment om zijn moeder, de boeddhistische non, eens flink in de maling te nemen. Hij zei tegen zijn zoon Piet, die toen twaalf jaar oud was, zie je wat oma aan het doen is? Ze lijdt. En weet je waarom ze leidt, Piet? omdat ze zo gehecht is aan haar waterfles. Als ze haar gehechtheid aan die fles kon opgeven, zou ze ook niet langer lijden. Ik kon niet anders dan toegeven, Piet, je vader, heeft helemaal gelijk. Met zijn humor doorbrak mijn zoon mijn gewoonte op slag. Ik stopte meteen met mijn zenuwachtige gezoek en zei, wat maakt het ook uit of ik die fles ooit terugvind. Ik wil liever iets doen aan mijn patroon Namelijk dat ik me aan dit soort dingen erger en mezelf zit op te vreten, Waarop het hele gezin in koor, ja begon te roepen. Ook nu nog denk ik, nog vaak aan dit voorval terug, wanneer ik volledig door iets in beslag word genomen. Door even hard om mezelf te lachen, kan ik de dingen doorgaans makkelijker loslaten. Al mijn leraren hebben een groot gevoel voor humor en beschouwen humor als een belangrijk onderdeel van het geestelijke pad. Het is essentieel als je vriendelijk voor jezelf wil zijn. Velen van ons worden voortdurend achtervolgd door een gevoel van onvolmaaktheid. We denken dat er iets fundamenteel mis is met onszelf. Sommige mensen reageren hierop met altijd bezig zijn, ze rennen kortzachtig rond en zijn heel gestrest. Anderen verdoven zichzelf met bepaalde middelen of andere manieren om aan het gevoel te ontvluchten. Weer anderen worden heel streng en rigide. Dit zijn allemaal manieren om te ontvluchten aan dat vreselijke gevoel dat er iets fundamenteel mis is met jezelf. Maar als je om jezelf kunt lachen, worden al die verschrik verschrikkelijke tekortkomingen minder solide en ga je ze minder serieus nemen. Voilà, tot daar. En de vraag bij dit fragment is, welk patroon of welke tekortkoming van jezelf uh, kan je met humor zien... Of zou je willen kunnen met humor bekijken, uh, waardoor je het patroon kan doorbreken of uh, uh, daar een stap in kan zetten. Ik ga een volledige minuut stil zijn en dan check ik dadelijk even bij jullie in. Zo, ik check zelf graag even in hoe het uh, met mij gaat. Uh, ik merk dat de week die ik gehad heb, me wat over de edge heeft geduwd. Um, dat merk ik aan het feit dat ik gespannen ben, prikkelgevoelig, niet heel relaxed. En ik voel me eigenlijk heel overweldig, overweldigd door alles wat me te doen staat. Door de rommel op mijn kantoortje, door de dingen die niet gedaan zijn en die ik wel moet doen... Door de ideeën in mijn hoofd die ik echt heel graag wil uitwerken. En door allerlei onvervulde behoeftes, zoals stilte en tijd voor mezelf. Mijn lijf doet echt pijn. Er zit een strook pijn van mijn rechter oor tot mijn rechter oksel. En die oksel voelt alsof er een soort blauwe plek in zit. En ik weet niet of het spanning is, een foute beweging of nog iets anders. En dit is even wat het is. Ik kan het echt niet mooier maken... En dat ga ik ook niet doen. Ik draag wel mijn eigen kwetsbaarheid hierin, dus ik uh, vertel dit ook niet om medelijden te hebben. Maar wel als een soort verslag van het echte leven, omdat het mij altijd veel deugd doet als ik dat bij anderen ook zie. En dat ik daardoor weet dat, uh, ja, dat het niet enkel bij ons is dat er allerlei dingen spelen en dat... Bijvoorbeeld die romantische droom van een gezin hebben dat die in de praktijk wel eens uitpakt met een week lang uh, kots opkuisen en diarreeuitspattingen uh, managen. Dan over het fragment van uh, Pema. Ik denk dat we vaak een karikatuur zijn van onze eigenaardigheden. Of in onze eigenaardigheden. Ik volg al een tijdje het account op Instagram uh, Dansaar Vlamingen. Van een vrouw, ik denk dat ze Sarah heet, die, een satire, die satire en mopjes maakt over privileges. Dansaar en Zurenborg zijn plekken in België, respectievelijk in Brussel en in Antwerpen, waar hippe Vlaamse millennials wonen, leven, werken, met een te dure matcha latte in de hand en zo'n fiets die dan aan de muur hangt. Ik moet altijd zo hard lachen met Sarah die in sketches die dansaar Vlamingen nadoet, maar ik voel me ook heel vaak echt heel erg betrapt door haar. Laatst was er een heel korte scène waarin ze in een bos ging wandelen en speelde dat ze iemand was die zei dat het te druk was en dat het echt de hel was. Dan deed ze zo, ja, dit is echt de hel. De hel. Nou, ik kan haar niet goed nadoen, maar nou ja, zo'n scène was het. Um, ik hoop echt heel erg dat ik niet zo ben. Maar het was wel alsof ik een glimpje... ...in de spiegel kon opvangen, zeg maar. Meteen popte er een moment in mijn hoofd op... ...waarop we gingen suppen. Dat is zo op een plank op het water... Uh, vooruit bewegen zal ik maar zeggen. Met een groep jonge jongens. Uh, en vanuit de organisatie hadden we een begeleidster mee. Echt een fragiel... ...heel mooi, fijn... ...maar een fragiele studenten van... Uh, ...denk 19 of 20... En die zei zo een paar keer voor we starten... Ik had dan allemaal van die tien- en elfjarige jongens... die de boel aan het afbreken waren. En zij zei zo een paar keer van... Ja, ik heb het nog niet gedaan. En uh, ja... Ik, ja, het is de eerste keer. <laughs> um, nou ja, de scène was, zeg maar... dat we zo'n bende van die jongens hadden... die hun sup al vrij snel hadden aangemeerd... en met modder aan het gooien waren naar elkaar... Er was ook een kind zijn schoenen kwijtgeraakt in die modder. Uh, nou ja, het liep volledig uit de hand en ik hoorde mij tegen Pieter zeggen... Allee, dat is, dat is nu toch echt erg dat ze zo'n kind meesturen zonder ervaring of gezag. En dat was voor mij zo'n moment dat ik dan relateer aan zo het dit-is-de-hel-sketchke... Uh, uh, want ik schrok echt van mezelf. Uh, het is natuurlijk helemaal niet aardig om een vrouw van 19 of 20 een kind te noemen. En ik ben echt de eerste in de rij om te pleiten voor het relativeren van ervaring. Uh, je moet natuurlijk altijd de kans krijgen om ervaring op te doen. En je kan ook zonder ervaring iets kunnen natuurlijk. Uh, maar ik voelde me echt even zo'n dansaar Vlaamse uit, uh, uit de sketch. Ik heb nog verder nagedacht over die tweede vraag, dus waar zou ik bij mezelf om willen kunnen lachen? En ik merk dat ik echt wel tijd nodig heb uh, voor dingen, voor ze grappig kunnen worden. Ooit ga ik bijvoorbeeld hopelijk wel kunnen lachen met hoe ik zaterdagnacht overstuur geraakte omdat de buren veel lawaai maakten, terwijl ik alleen maar wou slapen na een week die was geëindigd met een uitgedroogd kind in het ziekenhuis. Maar nu kan ik daar echt totaal nog niet mee lachen. Ik ben daar nog altijd heel erg van overstuur. Een patroon dat ik wel kan noemen, is een wat ouder patroon. Uh, en dat is het patroon dat ik altijd en overal een berg werk meeneem, als een soort houvast. Gaan we tien dagen naar Zwitserland op vakantie, neem ik zes boeken mee, drie schriftjes, een computer en allemaal schema's. Ga ik twee dagen in mijn eentje in een pipo zitten... Dan neem ik twee wasmanden mee vol werkspullen van allerlei spul voor het maken van een podcast tot een massa notitieboekjes van mijn favoriete merk, vijf boeken, allemaal post-its om schema's te kunnen maken enzovoort. Het is een beetje grotesk om te denken dat ik daar allemaal mee aan de slag zou kunnen gaan op een vakantie en toch gaat het elke keer allemaal mee. Ooit was ik één nachtje op hotel met mijn zonen en ik herinner me dat ik daar stress had om ze dus in bed te krijgen en in slaap te krijgen, omdat ik nog een artikel wou schrijven s'avonds. In plaats van gewoon lekker bij hen in dat grote bed te kruipen en ervan te genieten, zat ik dus heel de tijd te kijken hoe laat is het, slapen ze nu bijna, uh, wat zij uiteraard ook voelde natuurlijk, waardoor ik uh, ja, helemaal gestrest was in plaats van, van dat uitje te genieten met elkaar. Voilà, tot hier de podcast voor vandaag. Ik kan nog een tipje van de sluier oplichten voor deze zomer. Er komt een zomerprogramma, een trajectje, dat te maken heeft met zelfobservatie en bijzondere tijd met jezelf doorbrengen en ook de mogelijkheid contact te hebben met de andere deelnemers. Coming soon en met dank aan Nele die dit vuurtje aanwakkerde. Ze vertelde dat ze de zomer heerlijk vindt, negen weken kinderen in de buurt en niets dat moet, even op dat andere tempo uh, leven, maar dat ze ook genoeg moet hebben voor zichzelf, voeding, connectie enzovoort. Dat ze daar een beter mens van wordt. En dat herken ik totaal. De zomer heeft het risico, uh, ook als je mama bent, ook als je geen mama bent, denk ik, uh, ja, dat je zo in een... Spiraal komt van sociale activiteiten, rondhangen, tijd doorbrengen met andere mensen en dat je dan er niet aan toe komt om bij jezelf te voelen: wat heb ik nodig, wat doet mij deugd, wat voedt mij? Dus uh, Nele triggerde, dankjewel Nelen, een idee dat al lag te sluimeren en dat krijgt steeds meer vorm, dus coming soon. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast. The Tiny Podcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering van de Tiny Podcast in je overzicht en dat is elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien en voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds en graag tot morgen.